0: te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Aprendiendo de las Mejores. Hoy no entrevistaremos a una científica como hemos venido haciendo en los, en los últimos problemas, sino a una mujer que pone en práctica los conocimientos que desarrolla la ciencia, en este caso la psicología. Hoy hablaremos con Ana Rosa, reina profesional que trabaja en un ámbito de psicología positiva. Hola Ana.
1: Hola, buenas tardes Candela.
0: Antes de nada empe eh, decirte cómo estabas y que que cómo te lo estás pasando en la cuarentena. Bien,
1: estoy bien. Bueno, en la cuarentena estaba como un poco como creo que casi todo, un poco cansada ya de, de necesitaba ya salir a la calle y a la naturaleza, así que ya más contenta. Pero
0: claro, es eh, es que todo el mundo yo creo que estaba deseando salir a la calle.
1: Todos, ¿verdad? Todos. ¿A ti también te ha pasado que sí?
0: Sí, a mí también
1: me ha pasado.
0: Bueno, empezamos ya con las preguntas. ¿Qué tal te, mmm, ¿qué te parece?
1: Venga, me parece bien. Venga.
0: ¿Por qué hay que llamar la positiva a la psicología?
1: Vale. Esa pregunta la hace... Mucha gente, es, un, es una pregunta que va ahí de lleno al tema, porque claro, dice, pues, bueno, pero ¿qué pasa si la psicología es positiva, no? O es que la psicología es negativa, porque claro, volverlo claro. a repetir, ¿no? Pues mira, es una es, todo está en, en una historia, y, y es que un, un psicólogo, un señor que se, llama, se llamaba Martin Seligman, que estuvo estudiando durante mucho tiempo la depresión, ¿sabe un poquito lo que es la depresión?
0: La depresión creo que es cuando una persona está como deprimida o algo así, ¿no?
1: Muy, muy triste. Tiene siempre todo el rato ganas de llorar, piensa cosas muy negativas todo el tiempo. Bueno, pues este hombre, este psicólogo estuvo estudiando la depresión muchísimos años. ¿Mm? ¿Qué le pasó? Que él mismo se cansó de estudiar la depresión durante tanto tiempo. Yo creo, creo que un poco triste también se puso, ¿eh? De solo ver de personas que tenían o sea, que estaban tristes, muy tristes, no deprimidos y demás. Claro. Entonces, de alguna manera, él se empezó a plantear que la psicología debía ser algo más. O sea, sí. además de estudiar cómo era la depresión, cómo funcionaba la cabeza de una persona que estaba muy triste e intentar ayudarla, pues también decía, oye, ¿y qué pasa con las cosas que son positivas, que nos pasan en nuestra vida? ¿La psicología no puede estudiarla? Entonces dio un giro a su carrera profesional y empezó a preocuparse por las emociones más de tipo positivo, por la alegría, por la esperanza, por el amor. Y él acuñó, o sea, inventó este término de psicología positiva, que fue muy controvertido, es verdad, porque todo el mundo dice, pero un poco la historia es esta, la historia es lo que él pasó, que pasó de estudiar algo que supuestamente era como muy negativo, la enfermedad, a preocuparse por cosas positivas que no pasaban en la vida también y esa es un poquito la historia y se quedó el nombre se quedó así psicología positiva con toda su carga y sus cosas sus más y menos eh, la segunda pregunta es
0: qué hace una psicóloga
1: qué hace una psicóloga pues mira un psicólogo en general no o sea lo que lo que tiene que hacer es formarse ¿Sí? un montón de años de forma tienes que tomar muchas experiencias teóricas y prácticas tienes que escuchar a muchas personas porque lo que como que lo que te vas haciendo es experto en saber cómo funciona la mente de la persona, pero también teniendo en cuenta que cada uno, cada, cada persona su mente funciona de una manera porque por ejemplo tú eres muy distinta a mí, ¿no? y cada uno somos muy son, somos muy peculiares somos, somos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues como uno tiene esa experiencia, tiene esa formación, pues después te dedicas a acompañar, a ayudar a la persona a que, a que se conozca mejor, a que maneje mejor sus emociones. Bueno, eso es lo que hace un poco un psicólogo. Te ayuda a que la vida sea un poquito más fácil.
0: Vale. Y la tercera pregunta es... ¿qué ha, eh, que la gente que va a a la psicóloga o a visitar al psicólogo? Sí. Cuando tiene problemas.
1: ¿Sabes qué pasa? Que normalmente sí. Normalmente la gente va al psicólogo cuando tiene un problema ya muy grande y está ya mmm, hartito o hartita. ¿Sabes lo que significa hartito o hartita? Está ya que sí, no puede que, más. Ah, está hasta hasta el moño allá está el moño, perfecta esa expresión. Perfecta, pues eso es lo que es. Y, y claro, que es lo que pasa: que no es necesario estar hasta el moño, no no es necesario porque algunas veces todos tenemos dudas, todos no, a veces tenemos momentos en los que nos comemos un poco el coco, nos preocupamos. Y bueno, pues eh, a veces la ayuda de otra persona que nos, que no, que justo eso nos ayuda a conocernos un poquito más, a saber cómo manejar la situación pues sería muy bueno y no hace falta tener un problema muy gordo para me explico sí sí Perfecto. bueno pero sí pero en tu pregunta Candela, sí normalmente muchas personas esperan a tener un problema muy grande o hay otras que no eh esperan sí esperan o sea van aguantando 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 y cuando ya no pueden más cuando ya están un poco hartos van al psicólogo dicen ya no puedo más necesito ayuda
0: ah claro dice eh, esperan el... Hasta que le... Hasta que ya no pueden más. Que ya no, ya dicen, claro.
1: Estoy muy cansado, estoy muy cansada. Voy a que me ayuden. Cuando lo que te comento es que a veces no es necesario esperar, aguantar tanto, ¿no? Yo puedo ir a buscar ayuda sin encontrarme tan, tan mal, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Ya, ya, que pues la gente va porque sí, ¿no? a Lo mejor es que una persona... Eh, le pasa algo, pero en realidad a esa persona lo que cree que es lo que le está que le está afectando a ella lo que mm -hmm. piensa no es la realidad exactamente
1: bueno, puede puede pasar eso puede llegar a pasar eso pero por eso es bueno si tú vas al, al psicólogo en, ese, en esos momentos el, el psicólogo te ayuda a detectar que solo es un pensamiento que tú estás teniendo y que hace que te relaciones con la realidad de una forma que a lo mejor te hace sentir muy triste o muy mal y no hay necesidad o sea, se trataría de cambiar un poco esos pensamientos
0: bueno, pues la, la siguiente pregunta es dices que somos responsables en nuestras emociones a mí hay veces que mi hermano me provoca y creo que él es el responsable <risa> ¿Qué diferencia hay entre las emociones Positivas y las negativas?
1: Bueno, pero un momentito Candela, y entonces Si tú dices que tu hermano es responsable <risa> Esa, ¿la dejamos en el aire? Esa? <risa> no sé, yo... <risa> ¿Tú ves que tu hermano es responsable? Finalmente
0: No sé Porque él es más pequeño que yo Yo todavía claro. no sé No sé yo no sé si mi hermano es responsable, sí o no.
1: Claro. Eso lo sabe mi madre. <risa> hay, yo... hay, hay un dicho, hay un dicho que es muy antiguo, Candela, que dice que dos no se pelean si uno no quiere. ¿Ah? Pues... ¿Tú te peleas, tú te peleas con tu hermano a veces?
0: Sí, a veces, porque yo soy provocada, yo soy la más, la más, si yo. Si tú quieres que yo a mí me enfade, eh, mm -hmm. a mí me enfadas, pero tienes que esforzarte porque
1: ah que si te que si te buscan te encuentran no en el enfado
0: me encuentran pero un poquito tarde
1: ah bueno tienes entonces aguante
0: sí un poquillo de paciencia eso es lo que tengo porque en, encima yo soy la más mayor de mis primos entonces ellos me provocan con cosas que no son de verdad, que son como de niños chicos, ¿sabes? Que yo eso lo
1: aguanto. Eso, claro, y hay, eso es lo que te hace ver, lo ves con esa perspectiva porque tú sabes que eres mayor y tienes un poco esa responsabilidad de como que eres la mayor, pues como que entiendes que ellos hayan pasado por las edades que tú has pasado y como que tienes que ser más comprensiva con ellos. Bueno, lo que, lo que no significa que algunas veces también te canses, ¿no? De sus bromas o de que te... Sí, que, que,
0: que algunas veces algunas veces temo hasta decírselo a sus padres mm, temo porque, a ver sé que son pequeños y sé que me van a decir pero es que es, es pequeña, tú déjala pero es que yo ya la he dejado, ¿sabes? que yo ya he aguantado las cosas que me dicen
1: y en ese caso, entonces que, que eso que te, eso que te no sale digo nada. es que eres... no dices nada te lo, te lo tragas tú ya, ya lo bueno. sé bueno, alguna,
0: ah. vez, alguna vez lo he dicho Alguna vez he dicho que Pero si es que yo ya me he hartado sí sí, sí es que Si sí están así todo el rato Y ahí sí que le han Le han Ahí sí que le han retiñado bien a
1: mi, a mi primo y a mi hermano Mira, ahí lo que hace Mira, pues ahí cuando tú ya vas a buscar a los mayores Cuando ves que ya no puedes más Lo que hace es que se reparta la responsabilidad Así tú no tienes que aguantar todo Porque tú no tienes por qué aguantar las cosas, como son los, son un poco trastos y traviesos los, los que son más pequeños, es normal, ¿no? Pero no tienes por qué sí, aguantarlo, hombre. entonces vas también a sus mayores y que también ellos se hagan cargo, claro. Se reparte la responsabilidad en ese caso, haces bien.
0: Y, oye, la pregunta que te he dicho antes, sí. ¿qué, es? ¿qué diferencia hay entre las emociones positivas y negativas?
1: Mira... Como este, ¿Te acuerdas lo que te he contado del psicólogo este que estuvo estudiando la depresión sí. tanto tiempo y ya se cansó, se aburrió y dijo ya está, basta, ahora voy a estudiar emociones alegres positivas, ¿no? alegres positivas. exacto, eso es pues entonces, siguiendo un poco lo que este hombre hizo, no que fue el que, el, el que diseñó este modelo las emociones positivas son las que me ayudan a, a cultivar más mi positividad, a mirar las cosas con más alegría pues la alegría, la esperanza, el amor, la curiosidad. Todas esas son como las emociones positivas. Y las emociones negativas no es que sean negativas, son normales. Por ejemplo, estar triste, ¿vale? El enfadarme, el miedo. Todas esas emociones no son negativas en sí. Son, son naturales, son sanas tenerlas. Pero si no sé cómo manejarlas, me pueden llevar a ser muy negativo a la negatividad ¿sabes un poquito a qué me refiero cuando digo ser negativo? Eh, sí creo
0: que como que como que te enfadas y la cargas con los demás
1: ¿no? Por ejemplo porque piensas qué que malos son los demás fíjate lo que me han hecho o, o mira qué mal lo hizo y entonces estás pensando o sea, ahí es cuando empiezas a ponerte negativa echar la culpa a los demás bueno
0: pues, mi, esa es, sería
1: mi, mi sí,
0: hermano mira. que mi hermano últimamente vienen unos unos chicos bueno unos adolescentes vienen y se sientan en los bancos de enfrente de, de nuestra casa y Ajá. un día pues un día mi madre como hacían tanto ruido y nosotros no nos podíamos mm, dormir pues llamó a la policía pero les avisó pero luego se cansó y los llamó entonces la policía dijo que estaban con otros otros temas y no, era muy, y, a, y no era muy importante. Entonces ahora mi hermano que siguen aquí porque como ya se ha acabado medio la cuarentena, pues está otra vez han vuelto aquí. Sí. No los mismos pero han vuelto más gente. Uh -huh. Entonces dice mi hermano que ya está harto, pero yo le digo que tampoco se, tampoco es para tanto que ta, um, sea dice mamá, llama a la policía. Que yo ya no puedo más <ríe>
1: pues mira la... ese, ese Candela es muy buen ejemplo porque con ese ejemplo que tú has contado tu hermano sin darse cuenta está poniéndose está poniéndose un poquito negativo y tú le, le, lo afrontas con positividad bueno, no prestes atención no, no, no consigas te digo, que te afecte tanto, no le eches tanta cuenta ¿Mm?
0: yo le digo que no es muy importante que la gente esté ahí porque en realidad no lo es no, que, que, que peguen gritos y que nos dejen dormir a la gente también es un poco malo, pero tampoco es para tanto de que tengan que llamar otra vez a la policía.
1: Eso es, y entonces fíjate, pero él está alimentando unos pensamientos, a veces no, no lo hacemos queriendo, que se está, está empezando como a darle vueltas al coco, y eso cuando empezamos a darle vueltas al coco es cuando nos ponemos negativos. Por eso el llamar a algunas emociones negativas, porque nos son emociones que si no sabemos manejarlas bien, nos ponemos negativos.
0: Uh -huh. Oye, pues la siguiente es, ¿por sí. qué crees que nuestras emociones son como un velero?
1: Sí, bueno, eso es como una metáfora. Me acuerdo que un día escribí una cosita sobre eso. Es como una metáfora porque, mira, si te fijas, una metáfora es como una, una imagen, ¿no? Como cuando sí. se dice la belleza de la rosa o el amor en una rosa, es como una imagen, ¿no? Bueno, sí. pues mira, tú imagínate un, un velero, ¿no? Y te imaginas el mar, ¿no? El mar es como si fuera la vida. Porque el mar siempre está en movimiento, ¿no? Sí. ¿Tú has visto alguna vez el mar parado? No, nunca.
0: Mm, muy difícil, eh, aunque el agua esté sí. muy quieta.
1: Porque la luna difícil. tampoco está quieta. La luna tampoco Eso está es. quieta. Exacto. Podemos, nos puede parecer que está quieta, pero nunca, nunca está quieta. Siempre está en movimiento. Pues entonces, te tienes que imaginar que el mar es como la vida. ¿Vale? Siempre está en movimiento. Y el velero está sobre el mar. Entonces, ¿por qué el velero con las emociones? Porque, mira, el velero es como una parte del velero. Hay, hay una estructura en el velero que se llama la, la quilla, ¿Sí? que es una, es una estructura que permite que el velero esté como se mantenga a flote. Que es como el sostén del velero, que el velero no se vaya a pique de alguna forma, ¿no? Bueno, pues esa estructura tiene que ver con algunas de nuestras emociones que nos, da, nos dan estabilidad, que es como, como si no, no, son como las antenitas, son las que nos alertan de cosas. Por ejemplo, la tristeza, el miedo, el enfado. Fíjate si son, aunque se, aunque en la psicología positiva se le llamen negativas, son muy importantes. Porque esas emociones nos dicen cosas. Por ejemplo, si yo tengo miedo, a mí mi miedo me está diciendo algo, yo tengo que escucharlo, me está diciendo que yo tengo que, este, me siento alerta de algo. Ahora, lo que tengo que aprender a manejarlo, para que mi miedo no me coma y no sea más grande que yo. O el enfado, pues si yo de repente algo me hace enfadar, yo tengo que escuchar porque algo me está pasando. O me está molestando alguien, o yo de repente pensaba una cosa y ha sido otra que yo no me esperaba. Entonces, esas emociones son como si fueran la quilla del barco, que están como son lo que permite que el barco tenga una estructura y tenga ese... Porque me ayudan a alentarme, a conocer cosas de mí cuando algo no me gusta. Y después, por otro lado, las velas del velero. Imagínate las velas, ¿vale? Las Uy. velas, ¿qué es lo que pasa? Las velas son... El viento también va a su aire, ¿no? Sí, también. Pues las velas son como hacia dónde quiero yo ir, qué quiero hacer yo con mis emociones. Por ejemplo, quiero eliminar las negativas. Bueno, mmm, no, se, no, no, no tengo que eliminar las negativas, Candela, lo que tengo que hacer es saber cómo manejarlas. Cuando me pongo triste, aprender a manejar mi tristeza para que mi tristeza no sea cada vez más grande pero no, no tengo que eliminarlas, porque si yo eliminara la tristeza, ¿tú te imaginas una persona que fuera estuviera todo el día, todo el día, todo el día riéndose?
0: No, porque, bueno, hay personas que son de risa, de risa fácil, como yo, y ¿Sí? que nos reímos con facilidad, pero no tampoco reírnos todo el día.
1: Porque no tiene sentido, imagínate que claro. la profesora te está contando algo importante. ¿O te Yo, estás riñendo un poco, Candela, que no has hecho los deberes, tal, y tú te empiezas a reír? ¿Te imaginas?
0: No, porque, hombre, eso, o sea, eso es una cosa seria, no no, no, es, no es algo que sea como, mmm, como de un chiste,
1: ¿sabes? Eso es que, serio. Es serio porque, en este ejemplo que estamos diciendo, es si la profe te, te riñe, lo normal es que te pongas un poquito triste... O te quedes así un poco, porque a lo mejor te des cuenta de que, bueno, pues no has sido capaz, no has podido porque no has tenido tiempo de hacer los deberes, o, o, o querrías haberlo hecho, pero no pudiste, lo que sea. La cuestión es que ves ahí si sí tiene sentido ponerse un poquito más serio, más triste.
0: Claro, también es hacer, eh, también es poner más atención, sí. en porque en los errores se aprende. Eso siempre me lo dice mi madre, de los errores se aprende. Entonces, mmm, eh, yo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo a montar en bici, ¿sí? Me caí. Pero me dijo mi padre, me dijo mi padre, me dijo mi padre y mi madre, me dijeron, de ese error se aprende, de que no, tienes que inclinar el pie para acá, no sé qué. Claro, eso es un poco más la cuestión de que tú te imaginas que vas a caerte, pero no te vas a caer.
1: ¿Sabes? Es... Y cuando tú estás pensando que vas a caerte, lo que está actuando ahí es el miedo. ¿Vale? Pero tú dices, ahora tú tienes dos opciones, escuchar ese miedo y no volverte a montar más en bicicleta, uh
0: -huh.
1: o escuchar ese miedo y decir, vale, es verdad, una vez me caí pero yo voy a seguir intentándolo. ¿Por qué? Porque como te dice tu madre y tu padre, es verdad que de los errores se aprenden. Los errores lo que sirven es para aprender. Y eso es eso es positividad, por ejemplo. Candela, entonces que tú, tú eres muy positiva.
0: Pues eso, lo seguí intentando y pues hasta la quinta no logré dar una vuelta al pueblo entero.
1: Pero lo lograste, que es lo importante. Pero lo logré. Porque, es. porque me esforcé
0: y, y porque lo intenté varias veces y pues lo hice. Así es. Y
1: así, así con está. todo lo que no así con todo lo que nos pase.
0: Así, así mm. es como se tienen que hacer las cosas. Porque mm -hmm. si tú haces las cosas malamente, rápido y sin pensar, te salen mal. Te salen sí. mal no no te sale mal lo haces mal uh -huh. eh, por ejemplo imagínate los deberes escribes mal escribes que haces los ejercicios así que lo haces todo mal rápido y sin pensar en que debería de parar o algo así uh
1: -huh. eso
0: eso sí que hay que tenerlo en cuenta de que deberíamos de pensar como como quitarnos de la cabeza el rápido y decir para que esto lo estoy haciendo mal eso? O sea, que para que esto lo estoy haciendo mal voy a borrarlo y lo voy a volver a hacer no, porque nosotros no, no pensamos en eso podemos pensarlo en un momento dado pero
1: bueno, pero mira, cuando me doy cuenta como lo que tú estás diciendo cuando te das cuenta, te puedes parar y entonces puedes poner atención porque todo el rato anterior no has estado atendiendo has estado con la cabeza en otra cosa entonces, cuando te das cuenta, dices, como tú has dicho, ¿no? Es eh, un momento, párate, párate y pon tu atención en lo que estás haciendo.
0: Porque hay que tener, hay que, hay que, que pensar en lo que estás haciendo y pensarlo y si, y si eso se lo vi.
1: Totalmente. Mira, Candela, ese ejemplo que tú pones de pararte y poner la atención y hacerlo bien y, y poner esfuerzo, eso serían las velas del barco.
0: Claro, eh,
1: sí, eh, Y claro, sí, sí, ya lo entiendo. Porque las velas del barco es dónde voy, a, dónde quiero dirigirme. Quiero hacer mis deberes bien y quiero, oye, pues que ya que estoy dedicando tiempo a hacer los deberes, los voy a hacer bien. Bueno, pues me enfoco a eso y ahí es donde yo me quiero dirigir. Entonces, a lo mejor el barco se tiene que quedar parado un rato y vuelvo otra vez a poner mis velas en la dirección hacia donde quiero ir, y entonces el barco continúa en movimiento.
0: Vale. Eh, la siguiente es, ¿cómo nos puede ayudar la escritura en nuestra vida?
1: La escritura. ¿A ti te gusta escribir?
0: Eh, yo, yo no escribo ni libros ni diarios ni nada, pero... Yo, a mí me gusta lo que me gusta es aprender a escribir mucho mejor. Ah,
1: porque yo escribo
0: bien. yo escribo un poco mal uh -huh. cuando escribo rápido, que eso es lo, lo que a nosotros nos pasa. Pero si sí, escribir un poquito bien me gustaría...
1: porque Me gustaría aprender a escribir un poquito mejor. Pues sí. mira, yo pienso que la escritura puede ser muy positiva, pero igual que la pintura igual que bailar igual que cantar yo creo que cualquier cosa que sea como artística que nos permita expresarnos creo que es muy buena porque las personas necesitamos expresar nuestras emociones entonces a mí a mí, a mí dime, que mira. me
0: gusta a mí que me gusta es a mí lo que me gusta es eh, pintar hacer dibujos hacer dibujos eh, porque yo pinto yo creo que pinto muy bien uh -huh porque hace ayer terminé una una chica de hombros a cabeza la sí. terminé tenía el pelo corto justo igual que yo y, y le hice con ramas en la cabeza le hice como como un poco así y era como una chica de verdad ah. pero como un poco anime un poco real qué chulo no y lo hice y pues a mí me encanta hacer de eso, porque sobre el cuando está, cuando lo has terminado estás súper satisfecho de ti mismo.
1: Eso, pues eso, justo es eso. ¿Ves? A ti te pasa con la pintura, pues por ejemplo a mí me pasa con la escritura. Es como es esa sensación de, de cuando haces algo, de sentirte feliz, de decir, ¡ostras, qué guay lo que he hecho! Que, y mientras tanto además he estado totalmente atenta, haciéndolo, has estado eh, como, como cuando uno está flotando, ¿no? has estado en esa tarea y ya está, nada más. Pues por eso de, digo lo de la escritura, porque la escritura hay personas que les puede ayudar mucho. Pero de la misma manera que la pintura, o bailar, sí, o cantar, depende de la persona. ¿Qué?
0: Porque hay gente que se expresa en su pintura y y en la pintura y en, y en la escritura expresan lo que sienten.
1: Eso es. Y al final se trata de eso, de conseguir expresar lo, lo que uno siente. Porque mira, si lo piensas de... Mira, escribir es como dibujar con palabras. Es como hacer dibujos, pero con palabras. Claro. Y dibujar es hacer trazos con colores, con formas. Pero es como cuando... hablar tú escribes, por dibujos. Eso es. Exacto.
0: Y... Eh, venga, para la siguiente. Sí. Yo tengo 10 años. ¿Qué crees que es importante tener en cuenta a nivel psicólogo para crecer?
1: A nivel psicológico, a nivel Eso, de psicológico, sí. de desarrollo personal, de, pues, para crecer. Pues para crecer pues cosas tan fundamentales como, mira, una de las que, está, por ejemplo, la que estamos hablando, que la acabamos de decir expreses lo que sientas, uh -huh. lo que sientas, lo que sea. estés triste, estés contenta, estés enfadada, estés frustrada, como uh -huh. estés, que lo expreses, en vez de, por ejemplo, como el ejemplo que me has puesto antes con tus primos, cuando te aguantas y no dices nada, y otras veces sí, coges y cuando ya estás cansada, dices, oye", le dices a tu tío, oye, tito, tita, mira, que ya no puedo más, ¿eh? mira lo que está haciendo tu hijo, pues expresar las cosas, eso es fundamental con, con tu edad es muy importante que sigas haciendo eso, que te exprese después qué es importante, que hagas las cosas que te gustan que hagas cosas que te gustan eso es uf, eso es, es lo que nos da la vida porque además lo que te va a ayudar a saber qué quieres ser de mayor ¿sabes? las cosas que te hacen ilusión ¿Mm? y, y después ¿qué más? Pues después también los pensamientos. Candela, los pensamientos de que, de que sepas que eres capaz de hacer las cosas, de que eres una niña valiosa. ¿Mm? Uh -huh. Todas esas cosas son muy importantes para que tú sigas creciendo sana y que, y que todas las cosas vayan fluyendo en tu vida, vayan bien. A mí lo que me parece más
0: importante para... Aprender en mi edad es centrarse en los trabajos y tener una idea de lo que estamos haciendo. como Por ejemplo, si tú estás insultando a alguien, tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es o cargarla o, o haciéndole daño a esa persona. Que nosotros lo que tenemos que hacer es igual hasta le estás provocando para que a ti te... te texto te, te para que a ti te, te insulte también a mí Ajá. lo que me parece que es más importante de fijarse para, para mi edad es sí. centrarnos en lo que haciendo lo que estamos haciendo y en las consecuencias que podemos hacer las consecuencias malas que podemos las consecuencias malas que podemos ganar con, la, con las con, con, con lo que has hecho, ¿no? Claro, con lo que no
1: hemos hecho. sí, y eso, y eso lo que habla, habla mucho de tu responsabilidad. Candela, eso está bien, es verdad, porque bueno, ahí lo que estás trabajando es tu responsabilidad, de poner la atención en lo que hace, de ver, de ser empática y no hacer o hacer, hacerle ningún daño a hacer algo que le pueda hacer daño a otra persona, ¿no? Porque todo eso está también genial. Tiene que ver con cómo trabajas también tu responsabilidad, claro, como persona.
0: Y, oye, ¿quién es o ha sido para ti una mujer ejemplar?
1: Pues a mí que sí la palabra mujer ejemplar me sabe muy rara porque es como alguien que uh, es todo... No, no, no si te digo de es verdad todo pa, es, claro. sí es sí. como un gran ejemplo es, y yo creo que como nadie es perfecto porque nadie, nadie es perfecto Mira, yo te diría que, mmm, que considero muy valiosa en general las mujeres conocidas y no conocidas porque hay tantas mujeres que no han sido conocidas ni famosas que han estado luchando porque, por ejemplo, los derechos de la mujer siguieran sí. adelante. Se... Entonces, en general, yo no tengo un mo modelo que considere de mujeres en plan. Si es verdad, por ejemplo, las mujeres sufragistas me parecen mujeres muy valientes ¿no? en, en, en los inicios, sobre todo, ¿no? de luchar contra el derecho del, al voto. Pero sí creo que, por ejemplo, para mí, han sido grandes ejemplos personas que me han tocado y han estado cerca de en, en mi vida por ejemplo una maestra que tuve cuando era niña con tu edad más o menos así con con nueve años la tuve con nueve diez y once años tres años y a esa mujer no la puedo olvidar nunca para mí fue un ejemplo pues por me enseñó Yo, muchas cosas
0: eh, mis amigos yo alguna vez, eh, a una amiga, a una vez a una amiga mía que dice que quiere ser científica de, de mayor eh, y que piensa, como sea, eh, eh, tener una granja, porque a ella le gustan mucho los gatos uh -huh. tener una granja. Y con esa con esa granja o el campo que ella quiera tener, dice que va a tener dentro un laboratorio. Entonces,
1: sí, no, no. sí, un laboratorio
0: Y me dijo ella Que eh, Ella me dijo un día en el cole Que iba a hacer como una máquina del tiempo Yo le dije Pues tú inténtalo Que a lo mejor lo puedes conseguir Pero No sé muy bien Si eso va a ser posible <risa> Porque A ver
1: Sí <risa> se convertiría no en sé. una gran científica sí, desde luego, eh. En la, en la más revolucionaria sí.
0: y me parece que eso sería sería interesante se volvería famosa, pero yo creo que creo que en realidad ella, pues si se propone algo, pues también lo puede conseguir si se esfuerza
1: uh -huh. seguro que sí, y aunque no descubra la máquina del tiempo, puede descubrir otras cosas por el camino igualmente claro, interesante por ejemplo
0: una medicina no una medicina ejemplo? de yo qué sé para curar por ejemplo la leucemia uh -huh. y esa ese tipo de medicinas que nos pueden ayudar con el coronavirus sí <risa> que no puede exactamente nos puede ayudar a parar un poco el coronavirus. Pues sí. Porque a ver ahora mismo la, esta pandemia que tenemos es un poco más importante de lo que era de lo que era antes que ni siquiera sabíamos que existía ese virus. Así es. Bueno pues aquí, hasta aquí hemos mmm, hasta aquí ya no tenemos más preguntas. Pues No. No tenemos más. Y que nada, decirte que me lo he pasado muy bien Esta entrevista yo creo que ha sido la mejor que he tenido Porque he hablado en las otras, he hablado, claro, he puesto ejemplos Y, y he dicho también, ha estado bien, que me han encantado las demás Me han encantado uh -huh. Pero lo que me, has, lo, esta, me ha gustado mucho porque encima No es de ciencia, ¿sabes? A ver, yo digo que a mí me gusta mucho la ciencia que yo lo sí. reconozco que a mí me parece, a la ciencia que en algunos momentos nos puede parecer asombrosa, porque eh, es. es que lo es, claro. Y pues eh, también me parece que, me da, que a mí, como mi padre también es psicólogo, pero no es, no creo que sea, no sé, eh, no lo sé no creo
1: Interesado. que sea quiere decir que, que se ha despertado tu curiosidad por la por la psicología también sí ¿no?
0: exactamente qué bien, yo antes me pensaba yo antes pensaba ser eh, científica bióloga
1: ah oye qué chulo eso pero no eso sé me gusta,
0: ¿eh? ahora me estoy intentando cambiar de idea o a ver qué es lo que porque no sé <risa> No sé, pero. Pues nada, Candela,
1: si tú quieres que tengamos otro día otra charlita, tú me preguntas lo que tú quieras.
0: La parte 2 <risa>
1: de Ana Rosa. A mí me ha encantado también, ¿eh? Me lo he pasado. ¿El qué? ¿El qué?
0: La parte 2 sí, con. No te escuché,
1: Candela. La parte 2 ah, con Ana Rosa. A mí, a, mí me ha, a mí me ha encantado, me lo he pasado muy bien. Y se me ha hecho muy corto. Y además me ha gustado mucho también las reflexiones que tú misma has estado haciendo. A mí
0: también mí, a mí me parece que ha sido una entrevista única.
1: Bueno. <risa> bueno, también.
0: ¿Te lo parece a mí también? A mí también ah, me parece... Todas, todas, que son, todas chula. son... Claro, todas, todas son, todas son, son un muy poco chulas.
1: únicas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me, me, me alegro un montón, Candela, del, del ratito que hemos compartido juntas. Y, y bueno, de las cosas que hemos estado charlando y las cosas también que salen los descubrimientos un poco que salen así de manera espontánea y, y te doy las gracias
0: yo a ti te doy las gracias por haber asistido aquí y pues por habernos dado un minutito o un segundito o medio minuto o dos, lo que sea pero ha estado mucho pues hasta aquí
1: adiós hasta luego, a otra